0: V dnešnej 20 minútovke sa budeme rozprávať o prebudení. Povieme si, že prebudenie vidíme vo svete aj v dnešnej dobe a poukážeme na to, ako v tej chvíli koná Boh. Čo je vlastne prebudenie? Ako ho môžeme od Boha prijať? Čo vypôsobuje v ľudských životoch a v cirkvi, A aké sú podmienky prebudenia? Sa to zviete v dnešnej 20 minútovke. Alebo si myslíte, že prebudenie ešte nenastalo a čaká nás niekedy v budúcnosti? Zostaňte s nami, dozviete sa viac. O prebudení sa budem rozprávať s mojím dnešným hosťom, s ruským pastorom a misionárom z ďalekého a mrazivého Sibíru, s Vasilijom Vyťukom. Vasilij, ahoj, som rád, že si prijal pozvanie a že si opäť v našom štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie, je to pre mňa veľkou cťou a privilegiom byť s vami.
0: Dnes sa budeme rozprávať o prebudení, o tom, čo je to prebudenie, o tom, či prebudenie existuje a ako sa prejavuje. Celkom dobrá téma.
1: Áno, v kresťanskom svete sa tento pojem prebudenie spomína a kladú sa otázky, čo to prebudenie je. Mňa ako pastora sa to často pýtajú, čo je prebudenie, kde prebieha, ako ho rozpoznať. A ja osobne vám chcem povedať, že ak je prebudenie, každý to spozná. Je to očividné. Prebudenie je zobudenie sa. Ak človek spí, je síce živý, ale ten život sa neprejavuje. A prebudenie znamená vrátiť sa k aktivite. Veľmi často sa stáva v kresťanských kruhoch, v kresťanských cirkvách alebo v živote kresťana, že sa nachádzajú v takom duchovnom spánku, v takej duchovnej spokojnosti a stagnácii. Aj napriek tomu, že je veriaci, je kresťan, hoci je v cirkvi. Boh je živý, hoci Boh je schopný robiť zázraky, robiť mocné veci, pomáhať ľuďom, no nič z toho sa nedieje. My mnohokrát hovoríme o Bohu, ale je to, ako by sme spali. Hoci hovoríme o Bohu, nič sa nedieje v skutočnosti. Prebudenie je ale prejav Božieho života, Božej aktivity a je to realita. Keď sa prebudíme, vchádzame do reality. A náboženstvo je také, keď sa v skutočnosti nič nedeje. Sice veríš a poznáš, ale nič z toho sa nedeje. A to je stav, z ktorého treba výjsť a prebudiť sa a vrátiť sa do reality. Reality, ktorá je spojená s Bohom a s jeho životom. Keď hovoríme o prebudení, Boh sa aktívne prejavuje v živote ľudí. A ľudia aktívne reagujú na Božiu prítomnosť. Ľudia sa prebudzajú, aby išli a hľadali Boha. A to sa v princípe nazýva prebudenie. Existujú rôzne prejavy prebudenia. No nie je dôležité hovoriť len o prejavoch prebudenia, ale ešte dôležitejšie je hovoriť o ovoci, výsledkoch prebudenia. Čo je ovocím prebudenia? Prebudenie prináša návrat k činnosti. Prináša návrat k aktivite. Je to obojstranné. Boh sa prejavuje v živote človeka a človek spoznáva Boha. Hľadá ho, približuje sa k nemu.
0: Takže povedal si, že prebudenie sa týka aj našich osobných životov, aj cirkvy, aj osobných životov. Prečo človek spadne do tej stagnácie, o ktorej si rozprával?
1: Samozrejme, prebudenie je Božie pôsobenie. Začína sa u Boha. My si ho môžeme želať, snažiť sa, musíme aj my preto niečo robiť. Nesmieme súhlasiť s týmto stavom duchovnej vlažnosti. Ježiš hovorí v knihe Zjavenia, že nie si ani studený, ani horúci, si vlažný. To je zlý stav. Bez zainteresovanosti, bez aktivity vo vzťahu k ľuďom, bez záujmu o to, čo sa deje v duchovnom svete, bez záujmu o Bože že ktoré Boh dal, bez záujmu o Jeho slovo. To nie je veľmi dobré, všetko ale začína Boh. Ja vôbec neverím, že my môžeme pre Neho, pre Boha niečo urobiť bez Neho, bez Boha. Všetko je od Neho, cez Neho aj pre Neho. Prebudením môžeme samozrejme hľadať Boha a získať ako odpovede jeho prejavy. Vtedy vidíme, ako Boh začína pracovať, prejavovať sa. Prečo sa ľudia nachádzajú v stave duchovnej stagnácie, v stave duchovného spánku? Taký je od podstaty človek. Predovšetkým, keď hovoríme o tom, že veľmi často v živote veriaceho človeka. Dominuje ten starý, telesný človek, tá telesná prirodzenosť. Človek, hoci je aktívny, niekedy je lenivý. Chce, aby sa všetko dialo bez jeho pričinenia. No a to je tak. Takýmto spôsobom sa dostaneme do duchovnej stagnácie.
0: Niekto ani nevie, že prebudenie existuje. Aspoň v našich kruhoch, možno na Slovensku, v Čechách a v okolitých krajinách, Ľudia nevedia, čo je prebudenie. Iba o tom rozprávajú, že je niekde prebudenie, že bolo vo svete prebudenie, ale nevedia, čo to znamená, nevedia, čo to je.
1: Ja si myslím, že tu máme dve chápania, dva významy. Ja som absolútne presvedčený a verím, že tu prebieha prebudenie. A hovorili sme, že prebudenie môže byť vo všeobecnosti celocirkevným alebo vo vnútri cirkvi, alebo osobným prebudením. Domnievam sa, že na každom mieste v Čechách, na Slovensku a v ďalších krajinách Európy verím, že žijú ľudia život prebudenia. No keď hovoríme o osobnom živote, našom duchovnom živote, o aktívnom duchovnom živote, o nasýtenom duchovnom živote, Prežívanie Boha to nestačí, pretože skutočné kresťanstvo nie je len osobné prežívanie Boha, je to prežívanie Boha, ktoré sa prejavuje v službe. Keď hovoríme o prebudení, hovoríme o masovom hnutí, ktoré prichádza od Boha, to prebúdza nás slúžiť druhým ľuďom. Jeden zo znakov prebudenia, ktoré môžeme nájsť v cirkvi, je to, že ľudia sa stanú aktívnymi, aby slúžili Bohu, uctievali ho, oslavovali ho, hľadali ho a hľadali jeho prítomnosť. Teda, Prebudenie nie je činnosť, aktivita, no je aj druhá strana prebudenia, keď ľudia hľadajú Božiu blízkosť. Prejavuje sa v aktívnej službe, no ľudia nemôžu zostať ľahostajnými k potrebám ľudí. Hlavne k tej najväčšej potrebe ľudí, k spaseniu. Preto prebudenie vždy ľudí vedie k aktivite, k službe ľuďom. To je jeden zo znakov prebudenia. Poviem vám to tak, nie som na Slovensku prvýkrát. Môžem povedať, že tu akurát neprebieha, ako sme si zvykli hovoriť v v kresťanských aktívna fáza prebudenia, keď sa všetko hýbe, všetko priťahuje pozornosť, tak ako na jar tohto roku to prebiehalo na jednej univerzite v Amerike, kde bol masový pohyb, ľudia prichádzali na to miesto, kde bola mocná Božia prítomnosť. Také presne tu nie je, ale na tých miestach, kde som bol, je prítomný duch prebudenia, je tu atmosféra prebudenia, skutočná Božia prítomnosť. Môžeme povedať, že je to fáza, ktorá predchádza tej aktívnej fáze prebudenia. Je dôležité pochopiť, že existujú rôzne štádia prebudenia. Je to fáza, ktorá predchádza prebudeniu, potom aktívna fáza vnútri, keď prebudenie prináša ovocie. Ja si všímam na Slovensku veľmi a veľmi silno v tých zboroch, spoločenstvách, ktoré navštevujem veľmi silnú atmosféru prebudenia. Ešte sa nevylial na taký mohutný prúd prebudenia, no verím, že Hospodin nám dá múdrosť aj vám, ako slúžiť ľuďom, ako urobiť to, aby to, čo sa začína diať, malo rozvoj a rozmnoženie.
0: Takže bez tej fázy, ktorej sa nachádzame teraz, nie je možné vyvol prebudenie.
1: Prebudenie je suverénne, zvrchované rozhodnutie Boha. Samozrejme, je dôležitá aj naša iniciatíva v určitej miere. My ho hľadáme a Boh odpovedá. Ja som magistrom v oblasti dejin církvy, ja som študoval rôzne etapy hnutia v dejinách cirkvi, samozrejme aj fázy prebudenia. A tie javy, ktoré sa vzťahujú k tejto fáze prebudenia, boli rôzne. Boli miesta, kde sa ľudia modlili, hľadali Boha, čakali, prosili, postili sa a potom prebudenie prišlo. Boli miesta, kde nikto nič nerobil, ľudia žili svoj obyčajný život Vspomínam si na jednu moju besedu s Johnom Arnotom, so známym služobníkom, bolo prebudenie v 90-tých rokoch v Toronte. Nazvali to tzv. Toronto Blessing. Celé toto hnutie zasiahlo 250 ľudí za jeden rok. A táto církev v Toronte nebola veľká, mala len okolo pár stovák ľudí. Bolo to také bežné nedeľné zhromaždenie, pastor hovoril, prišiel a viedol nejaké stretnutie v malej skupine, biblické vyučovanie s veľkou skupinou a v susednej miestnosti bolo niekoľko modlitevníkov, tak do 10 ľudí, ktorí sa modlili. Bolo to také bežné fungovanie zboru, bez nejakej veľkej perspektívy, nič nenaznačovalo zmenu. Pastor ukončil biblickú hodinu z modlitevnej miestnosti, nikto nevyšiel, on čakal a čakal, povedal si, pojdem, pozriem sa, Otvoril dvere, vidí, že modlitebnú miestnosť zaschvátil duch Svety. Tam ľudia padali, ležali, naplňali sa Svetým duchom so všetkými prejavmi. A tak sa začalo prebudenie. Prebudenie priťahuje ľudí. Prečo? Verím, že je to preto, lebo ľudia majú duchovný hlad. Ľudia nevedia, kde sa a kde by sa takýto hlad dal uspokojiť. Keď je nejaký prejav, znamenie od Boha, toto ľudí vie zaujať. Bola to pre nich obrovská robota. Okolo 250 tisíc ľudí prešlo cez ich cirkev. Malo to potom ďalej rozvoj na ďalších miestach. Bolo to prežívanie prítomnosti Ducha
0: Svetého v církvách, no aj ako hnutie v celej cirkvi. Čo sa deje na takom prebudení? Čo sa deje, keď je niekde prebudenie v nejaké církvi?
1: Prebudenie je niečo, čo nevieš, čo sa bude ešte dejať. Ja som do určitej miery odborník na dejiny cirkvi a analýzujem jednotlivé prebudenia, je to teda veľmi rozličné. Chcem povedať to, že Boh hľadá človeka. Všetky hnutia, reformátorské hnutia, prebudenia, obnovenia, misionárske hnutia, všetko, čo bolo v kresťanstve, vždy sa to začínalo človekom, ktorý hľadal Boha a bol horlivý. Nie vždy čo sa bude diať, ale bol verný. Boh hovorí, ak ma budete hľadať, tak ma nájdete. Ak ma budete hľadať celým srdcom. To je teda snaha, čo chceš od Boha. Jeho prítomnosť, jeho prejavy. A to vždy privedie k tomu, čo nazývame prebudenie. A to je ten dôvod, prečo Boh hľadá človeka. Boh hľadá ľudí.
0: Povedal si, že prebudenie je rozhodnutie Boha. Že je suverénny, že On povie, kde prebudenie bude, kedy ho vyleje. Nastáva otázka, prečo Boh nevyleje prebudenie všade, prečo sa neprejavuje Božia mosť všade a prečo nežijeme v krásnom svete v plný Bože, plného Božej prítomnosti.
1: No to nie je otázka pre mňa, to je otázka k Bohu. Samozrejme, sú dve príčiny. Prvou príčinou je suverénnosť Boha. On je suverénny, kde bude konať. Chápeme, že práca Boha je často reakciou na našu prácu, na naše slova, na naše modlitby. Čo je modlitba? Prečo? Boh hovorí, modlite sa. Na čo sa máme modliť? Pretože Boh nič nerobí bez našej vôle, bez našich želaní. Takže z jednej strany hovoríme to, že všetko sa začína bez akejkoľvek účasti človeka, no nie je to celkom tak. Vždy je to spojené s tým, že sa niekto modlil. Alebo sa za nás modlil. Niekedy spájame všetko s našimi modlitbami, ale môže to byť aj tak, že niekto sa modlil za nás. Môže to byť v inom čase, na inom mieste, že sa niekto za nás modlil. A takto to bolo aj pri mne. Ja som nevedel, čo je to služba církvy, ale prišiel som tam a Boh sa ma dotkol. Prežil som to stretnutie s Bohom a mal som takú otázku, že prečo sa to tak so mnou stalo? Hospodin mi to potom neskôr ukázal, že niekto iný sa za mňa modlil. Nebol som to ja, niekto iný sa modlil. My si myslíme napríklad v našom meste, že my sme sa modlili, alebo my v našom meste sme sa nemodlili, aj tak sa to stalo, no ale niekto iný sa mohol modliť za naše mesto. Možno som sa ja nemodlil, ale niekto iný sa modlil za mňa. A takto to bolo aj u mňa, že niekto sa modlil, aby Vasilý bol spasený. Nie, ja som sa modlil, ale niekto sa modlil, aby Boh sa ma dotkol a Boh sa ma potom dotkol. Modlil sa, že Duch Svetý Dotkni sa ho a tak sa to stalo. Boh sa ma dotkol. A práve preto je modlitba veľmi, veľmi cenná. Môžem povedať, že modlitba predchádza prebudenie. Prebudenie sa prejavuje v modlitbe. Vo veľmi silnej modlitbe. A plod prebudenia je tiež v modlitbe. Jedno z dôležitých ovocí je nastolenie modlitevného života. Takže modlitba predchádza prebudenie.
0: Mm-hmm. Cestuješ po svete a vieš povedať, že prebudenie sa po svete deje. Ako je možné, že o ňom nepočujeme, že nemáme o tom plné správy a že sa hýbe Božia moc a prečo takéto veci nie sú bežne v médiách alebo prečo o nich nevieme. Prečo musíme tie informácie ťažko vyhľadávať.
1: Nemôžem povedať, že keď chodím na rôzne miesta, že nejako špeciálne sledujem len prebudenie. No samozrejme je to tak, že práve teraz prebieha prebudenie na rôznych, rôznych miestach. Informačné toky o tom mnohokrát nehovoria, nepíšu o tom, ale napríklad v Amerike, čo sa začalo prebudenie, tak sa najprv o tom nehovorilo a potom zrazu sa to dostalo všetko vonku a vylialo sa vonku a zrazu to, to celý, celý svet vedel. Je známe, že podobné veci sa dejú v Ázii, v Afrike, tiež v Rusku. Sa dejú takéto isté veci, no prakticky nikto nevie, pretože sa to neprejavuje takýmito emocionálnymi zážitkami, ako sa dejú v Amerike. No ale všade, kde chodím, môžem vidieť tú atmosféru prebudenia, alebo dokonca v sebe viem, že to prebudenie
0: prebieha. Aj v Rusku bolo veľké prebudenie? Áno. V
1: Rusku sme prežívali veľmi silné prebudenie. Jedno z posledných silných prebudení sa dialo v sovietskom zveze. Jedna vec, čo sa deje počas prebudenia, staré veci sa rušia. Vychádza sa z niečo starého. Keď sa sovietský zväz rozpadol, ľudia mali veľkú túžbu, no to nebola len seriózna túžba ľudí, no ľudia hoci vedeli, že existuje Boh, chceli ho spoznať hľadali ho, Boh sa prejavil viditeľne. My sme začali církev s 8 ľuďmi a do roka nás bolo 750. Prišli stovky ľudí na zhromaždenia. Bolo to masové prebudenie, ktoré zachvátilo mesto. Ľudia všade o tom hovorili, o nás hovorili, o Bohu hovorili, boli otvorení, ty si mohol hovoriť, no nielen to, boli prítomné Veľké zázraky. Uzdravenia, oslobodenia. Život ľudí sa celkovo menil. Všade kde sme chodili, modlili sme sa za ľudí a chorí prichádzali. Proste mnoho, mnoho uzdravení sme videli. Takže prebudenie je prejav suverenity, očakávanie prítomnosti Boha. Keď hovoríme o prebudení, hovoríme a očakávame prejavenie sa prítomnosti Boha. Pretože tam, kde je Boh, tam bude vždy niečo nadprirodzené, budú sa tam diať zázraky, bude tam miesto prejavov Ducha Svetého a miesto prejavov Božej sily.
0: Takže je bežné, že uzdravenia sa dejú aj v dnešnej dobe.
1: Áno, keď hovoríme napríklad o bežnom kresťanskom živote, tak samozrejme niečo nadprirodzené je prítomné a deje sa, ale keď nehovoríme o takom obyčajnom plynúcom živote kresťana a hovoríme o prebudení, tak to je masová udalosť, ktorá zachváti množstvo, množstvo ľudí. Keď sme prežívali to prebudenie na začiatku v 90. rokoch, tak na každej bohoslužbe sa dialo niečo nadprirodzené. Ľudia hovorili v nových jazykoch, hluchí počuli, slepí videli, rôzne duchovia sa začali prejavovať, ženy mali mužské hlasy a my sme z nich vyhaňali démonov. To bolo vtedy veľmi bežné. Nebolo nikdy tak, že by na bohoslužbe službe sa nediali nadprirodzené veci. Nebolo to tak na bohoslužbách, že by všetkým sa Ježiš dal poznať, ale zase nebola ani bohoslužba, že by nikomu sa nedal poznať. Takže Boh sa vždy dotýkal ľudí a všetci prežívali Božiu prítomnosť.
0: Pred pár minútami si povedal myšlienku, že keď sa Boh dotkne človeka, že ho prebudí. Prečo niektorí ľudia sú dotknutí Bohom? Neprebudili sa nejako a možno, že si povedia, že tým, že som uveril v Boha, tým sa moja životná púť končí a to je všetko, čo Boh pre mňa má.
1: Môže to byť okolnostiami v živote človeka, doktrinami v cirkvi, môže to byť tým, že ľuďom chýba hlad po Bohu, bližšie spoznávať, pretože človek chápe, že čím lepšie pozná pána, tým viac zodpovednosti pred Bohom má. Ľudia často chcú mať od Boha taký odstup, chcú byť s Bohom, no na diálku. Chcú, aby im Boh pomáhal, aby im prejavoval svoju milosť, svoju prítomnosť, no nechcú prehlbovať vzťah s Bohom, pretože to kladie na nich zodpovednosť.
0: Prečo by mali naši diváci chcieť žiť v prebudení?
1: Nie je to len pre našich divákov, ale aj pre nás žiť v prebudení. Neviem, či naši diváci chcú žiť v prebudení, ale radil by som to všetkým, aby hľadali to, aby sa dostali do atmosféry prebudenia. Pretože keď hovoríme o prebudení, my nehovoríme len o dobrých emocionálnych zážitkoch, ale prejavoch. My hovoríme o približení sa k Bohu. Boh je privetivý dobrý, my Ho poznáme a začíname chápať, ako žiť s Bohom. Keď hovoríme o prebudení, hovoríme o zmenách, ktoré Boh prináša. Väčšina ľudí si myslí, že príčiny ich biedy sú okolo nich, preto čo sa deje okolo. No pravda je taká, že väčšia čas problémov súvisí s vnútorným stavom človeka. A či to ľudia chápu alebo nie, všetci potrebujú zmenu vnútorného stavu, aby sa milosť dotkla našich životov. Nehovoríme o materiálnych okolnostiach nášho života, my hovoríme o našich reálnych potrebách, o našom životnom postoji. Boh nám tu slúži a tu je potrebná jeho prítomnosť. Samozrejme, že mnohí ľudia potrebujú silu od Boha, aby prešli okolnostiami. Existujú situácie, že keď Boh človeku nepomohne, tak už nikto človeku nepomôže. Keď sme prežívali v Rusku, keď bola vlna tých narkomanov a mnoho, mnoho narkomanov prichádzalo, tak sme hovorili, že nie je možné vám pomôcť, nemáme silu. No navrátili sme k normálnemu životu vďaka prebudeniu tisícky, tisícky mladých ľudí. Tisícky mladých ľudí. Preto sú rôzne princípy, prečo ľudia potrebujú prebudenie. Niekto potrebuje prebudenie, pretože potrebuje k silu, k uzdraveniu, oslobodeniu, alebo potrebuje prežiť vnútornú zmenu, aby sa zmenil jeho život. Niekto potrebuje prebudenie, aby našiel svoje povolanie, niekomu, aby poznal Boha, niekomu, aby vstúpil do služby, niekomu, aby sa jednoducho radoval zo života, pretože s Bohom prichádza radosť. Pre ľudí, ktorí stratili zmysel života, stratili radosť, pocity v živote a divia sa, ako môže byť človek v živote šťastný, nemôže byť šťastný v takomto živote. A ja vám chcem povedať, že je to možné. A je to tak, že ľudia potrebujú prebudenie hlavne z toho dôvodu, aby sa vrátila radosť a zmysel života.
0: Prosím ťa, prihovor sa teraz skupine ľudí, ktorí žijú s Bohom, sú kresťania a túžia potom, aby sa ich Boh dotýkal, aby žili v prebudení aby prišiel Boží do týchto ich života.
1: Priatelia, písmo hovorí, že Boh v nás vypôsobí chcenie aj činenie. A poštol Pavel hovorí o sebe. Ja sa snažím za vyššími cieľmi byť v spoločenstve s Kristom. Inými slovami, on urobil vzťah s Kristom cieľom svojho života. A toto sa stalo snažením jeho života. nielen cieľom, ale takým želaním. Preto ak urobíte cieľom svojho života vzťah s Bohom, snahu prežívať Božiu prítomnosť. Ak urobíte cieľom a snahou svojho života, Života, plnohodnotný vzťah s Bohom, prebudenie, ako teraz hovoríme, a budete sa o to snažiť, príde. Jednoducho urobte to cieľom svojho života. To znamená, môj životný cieľ, najdôležitejší celého môjho života. Existuje cieľ, Ľudia majú to chcenie, ale chýba im to činenie. A takto to býva. Hovorili sme teraz o prebudenie a nie je zlé, aby bolo, ale moje želanie je, aby ste sa modlili. Boh dáva chcenie aj činenie. Urobte cieľom vášho života, vzťah s Kristom, plnohodnotný vzťah s Kristom, prežívanie toho, čo sme nazývali prebudením a modlite sa, aby prišla túžba a úsilie do vášho srdca. A všetko bude tak, ako hovorí Boh.
0: Vasili, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Bolo to veľmi príjemné, bolo to dobré a bolo to inšpirujúce a veľmi pozbudivé pre všetky.
1: Ďakujem vám za pozvanie.
0: Priatelia, čakajú nás veľké veci. Prebudenie je pred nami, prajme vám je váš pokrok zrejme vo všetkom a vyznajme spoločne, tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou.